0: Ciao a tutti da Faz con esattamente 22 minuti di ritardo, tutto molto bello e benvenuti alla dodicesima stagione di Bold Online e alla puntata numero 433 o puntata Zeman, come è stata giustamente soprannominata in questo brevissimo fuori onda appunto di 22 minuti nell'attesa di un boomer genovese. Ciao Freccio,
1: no, eh, rifiuto la qualifica di boomer <ride> perché eh, sì, io ciao. sono 22 minuti che provo a connettermi e poi mi scedo bannate. E questa è una cosa che riferirò alle autorità competenti.
0: Va bene, sono l'autorità competente, dimmi pure.
1: <ride> mi hai <sciado> ballato <ride> Ciao Allora, Ti denuncio questo. Sì.
2: Eh, buonasera a tutti e benvenuti alla stagione. Che stagione siamo? 12, Beh, Dodicesima stagione e tu mi sei ancora staccato di nuovo. Forse sì. No, se secondo me sì. Com- Andrà male, ve lo dico. Esatto.
3: Ciao show. Buonasera a bere a tutti. No, donna. Eh. Donna. <ride> così? Eh, sì, eh, devo entrare così cioè, entrare. 11 ciao, stagioni tibio. per Ma arrivare a presentarsi mia. così Ma, Ciao Tim
4: Ciao a tutti, mi piace questa versione Fletch Portone di Genova Wannabe
0: Con
3: pitufos
0: E ciao Nick
5: buonasera a tutti eh, puntata Seman come
0: dice la faz ma soprattutto
5: quali serie a parte Beautiful sono durate più di noi?
0: ah pensavo serie dei playoff no, figuriamoci
4: non lo so cosa c'era? sono probabilmente
0: oh, no, no. Sintiinson
4: ragazzi Sentieri durano 35 anni a voi ragazzi,
3: cui... e appunto allora eh, eh, no, va bene dureremo di più
4: anche un posto Comunque. al sole dura molto di più tempo, dai, a voi.
0: Comunque, è del tutto possibile che ascoltiate questa puntata quando la stagione NBA sarà già iniziata, perché inizia nella notte tra, mercoledì, eh, scusate, tra martedì e mercoledì. In ogni caso noi la prendiamo molto comoda, dato che non abbiamo nessuna intenzione di mh, buttarci nel uh, frullato di overreaction delle prime due settimane. Eh perderemo, credo, tutto ottobre, le tre puntate di ottobre, quindi questa, quella del 23, quella del 30, 31, non mi ricordo che giorno sarà, eh, a fare la preview della stagione, eh, basandoci, come sempre, sugli over-under, quindi come ogni stagione, ormai da boh, 5, 6, non mi ricordo neanche più, abbiamo preso le quote di riferimento di uno dei eh, bookmakers principali eh, che si occupano di queste cose per l'NBA, Abbiamo dato a uh, una dozzina di persone, se non mi ricordo male, uh, in questa occasione, brutte uh, persone, bruttissime persone, le quote e uh, ciascuno ha dovuto indicare se rispetto a questa quota uh, la squadra uh, in previsione sulla regular season uh, finirà uh, over, cioè con un numero di vittorie superiore rispetto alla quota indicata, under, con numero di vittorie inferiore alla quota indicata e nel caso indicare una scommessa forte, quindi una scommessa su cui si è particolarmente convinti e eh, in un mondo in cui si possono scommettere dei soldi su queste cose, magari ci si mettono 10 euro invece che 5 o 50 invece che 10 o 100 invece che 50 o 5.000 invece che 1.000, quelle cose lì. Insomma. Poi dipende dal portafoglio di ciascuno, ecco, queste sono questioni che in questo momento ci interessano abbastanza poco. Eh, quindi io direi che se non avete altre questioni da, da introdurre, eh, Onick. vuoi parlarci subito del rinnovo di Bridges che ti ha reso felice? Si, sì, direi basta Si, sì, un... direi basta, magari still come c'è scritto Carlo in chat no, però sicuramente un bel contratto Dato il punto di stallo che mi sembra, mi sembra una bella roba
4: eh, Lui è bello
0: Lui è bello
5: No, diciamo che a questo punto credo poco che rinnovano Bridges, ma non Hayton, quindi sono anche speranzoso per quella roba lì. Cioè, eh, io... Mi sembrerebbe, no, mi sembrerebbe senso... molto stupido rinnovare Bridges e non Hayton.
0: Oltretutto molto... questa cosa l'ha commento con un hashtag server, nel senso che in un certo senso è un contratto braccino, eh, perché possiamo andare peggio di così, invece è una bella roba, ecco. Non infatti... Però, va bene. Ok, prima di iniziare vi devo leggere un brevissimo messaggio, Arrivatomi in chat di uno dei 12 che hanno compilato gli overhander che recita ehi hey, ragazzi settimana prossima c'è Charlotte at Brooklyn come NBA Sundays facciamo un sacco di like e retweet yuhu siu basta mi ha detto di dirlo così con enfasi Io cos'era questa so... versione orrenda
1: siu si, si, però intesi come i latini amer- gli gli americani si, sì.
0: che gli stanno lanciando delle, delle accette
5: <ride> Tanto, bene, dimmi ma... qual era quella si, si, partita
0: eh? Qual era la partita? Charlotte at Brooklyn, NBA Sundays, hashtag NBA Sundays, mi dice lui. T- temevo peggio, dai. Sì, no, in effetti, dai, non è niente male. Va bene, basta, iniziamo. Dunque, oggi faremo una decina di squadre. Quindi, l'idea è di farne 10 eh, per puntata nelle prossime tre puntate, poi se ci saranno delle cose d'attualità le parleremo passo passo. E partendo dal fondo, l'ultima squadra, secondo i bookmakers, anzi una delle due, perché sono due pari, eh, secondo i bookmakers di di Las Vegas o di di, di qualunque stato o città eh, siano i bookmakers, saranno gli Oklahoma City Thunder che eh, sono pronosticati intorno appunto alle 22,5 vittorie che non vuol dire che vinceranno mezza partita ma appunto è una quota su cui non si può andare uguale o over o under uguale, uguale. <ride> allora ehm, ovviamente sarebbero la quindicesima e ultima squadra della Western Conference nella scorsa stagione hanno vinto l'equivalente di 25 partite proiettate su 82 quindi andrebbero leggermente sotto e andando a vedere appunto quello che abbiamo pronosticato ci sono 10 eh, under di cui 3 forti e 2 over gli over sono di team che quindi si occuperà di eh, perorare la causa dell'over dei thunder l'altro ovviamente è Mickey Berra ma che ve lo dico a fare gli under forti sono Ciombe, Dario Vismara e Fleccio quindi abbiamo subito per iniziare un team over contro Fleccio under forte per gli Oklahoma City Thunder ma
4: eh, over eh.
1: di solito vai
4: sì, sì, no, diciamo che ovviamente la quota è bassa, per cui più che fiducia nei confronti della squadra, che è relativa, per quanto nemmeno così peregrina, eh, è proprio un discorso di scommessa contro i numeri. Eh, l'anno scorso hanno già metabolizzato il cambio di panchina, eh, la stagione finale, la, diciamo che gli ultimi due o tre mesi, al di là delle vittorie qualche piccolo segnale se è intravisto un gioco, un fi- que- 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 quelli che hanno avuto il coraggio di guardarli i Thunder l'anno scorso negli ultimi mesi secondo me hanno notato un leggero miglioramento in generale in più uh, c'è uh, Lisa Iarobi del caso che secondo me è un discreto giocatore e insieme a altri prospetti che l'anno scorso il battesimo del fuoco l'hanno già fatto con risultati alternati però ecco, linea di massima, la fondazione Anno Zero è già passata eh, solo in un contesto in cui la comunità li spinge eh, che ha solo quello fondamentalmente per cui credo che siano investiti da in una responsabilità un po' diversa rispetto a quella che hanno le altre squadre e gli asset ci sono, per cui secondo me se la giocano per giocarsela è dubito che, cioè più, più, più che per una questione tecnica ma per una questione del buonsenso faccio fatica a immaginare che ne possano vincere meno, è vero che l'Ovest è molto competitivo ma... e poi detto questo il talento c'è anche se Grezzo. Sì, io
1: Lander semplicemente eh, noto che in realtà qui a parte SGA, eh, Favors e, e Ludort, sostanzialmente tutti gli altri sono prospetti, non sono Uh, giocatori di basket e l'anno scorso è vero che hanno fatto meglio di così ma credo che sia stato sostanzialmente una, uh, un errore di, 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 di programma perché volevano perderne molte di più infatti da un certo punto a stagione in poi le hanno perse sostanzialmente tutte credo che ricominceranno come avevano finito cioè cercando sostanzialmente di non vincere facendo in modo di non vincere e quindi faranno in modo di, di restare sotto a questo Cifra di vincere il meno possibile quanto, quanto. poi è ovvio che come talento ne avrebbero in canna avrebbero in canna l'over però credo che tra il talento e la volontà quest'anno prevarrà la volontà
2: ecco. non te lo consideri ancora prospetto?
1: non ti ho non, non ho sentito ho... il nome scusa Dort. no no infatti ho detto Dort Dort Sgar- è un non, non l'ho sentito io allora non ho sentito io allora scusa
5: posso fare un, un momento quiz? voglia. Qu- quanti giocatori a roster hanno più di tre stagioni NBA all'attivo? Più di
1: tre? Sì. Credo tre.
5: Sono tre, che sono Mike Muscala che ne ha otto, Derek Favors forse. che ne ha uno, <ride> Favors, <ride> temo che a breve saluta. Eh, e poi eh, c'è DJ tutti. Wilson con 4. Ma scusa,
0: Sgano ne ha quattro. Sganno ha tre. E sta okay, facendo okay. la
3: quarta. Entra nella quarta.
4: Vabbè, ma ne devono vincere 22, non è che devono fare per gli off.
0: allora, parlaci di Gidei e se vuoi anche di Treman. <ride> lo è
2: bello carico. Lo vedo.
3: Sì, perché se parlo, parlo bene, io di Tremann, eh. Sparo una cazzata, Allora Esatto, mi sentite, no. eh, mi
2: sentite bene? Mi sentite? Sì, sì, mi sentite. Ho sì. capito se arriva la voce... Eh, Gidi è un prospetto
5: sicuramente
2: intrigante anche soltanto per vederlo a livello di eh, highlights perché è un giocatore di una creatività secondo me assurda per un giocatore che comunque sta parlando di un playmaker che supera ampiamente eh, i due metri e quindi ha anche la capacità di visione se volete è eccellente più ci mette la creatività la cosa che dicevano un pochino in Australia su di lui è il fatto che è un giocatore iper creativo, iper altruista e tutto quanto, è a parte il discorso del tiro, che sicuramente è il punto, dal punto di vista tecnico, su cui deve sicuramente migliorare, ma soprattutto l'approccio a un gioco molto più fisico, perché in Australia nel momento in cui lo picchiavano, lui diciamo che diventava un pochino più tenero. E sappiamo che in Australia non è che sono molto carini da questo punto di vista, però c'è chi dice potrebbe avere una personalità alla Joy Ingles che non è un guerriere tutto quanto, e quella mentalità l'aveva anche quando era in Europa il Barcellona al Maccabi, e poi si è visto comunque il, la carriera che ha fatto in NBA. Eh, Gidi. secondo me, è un giocatore di assoluto talento, su cui prenderà sicuramente un'occhiata ed è è, è, è pensionato il fatto che Roma sia andata prima su di lui che che su altri
0: bene la seconda squadra di cui ci occupiamo con la stessa quota 22 e mezzo eh, sull'altra conference quindi ovviamente la quindicesima della Eastern Conference sono gli Orlando Magic ehm, e possiamo passare alla successiva
1: Bene, non c'è direzione.
0: Quindi... Dai, dai. due over sui 22 e mezzo dei Magic, poi 10 oh under, mio. quindi la distribuzione è sostanzialmente la stessa dei Thunder. C'è un under forte in più, ma comunque siamo sempre 2-10 e eh, via andare. Gli over sono eh, tu, Lore, e di Show. Mm-mm. Tra l'altro, stavo guardando te e Show nelle prossime squadre per vedere chi farà parlare adesso. Avete le stesse identiche gli stessi identici pronostici quindi fate il cazzo Deve, che volete
4: chi è che ha copiato? chi è
0: che ha copiato? non, so. non
4: ho fatto prima, No so
0: no. io, io ho una fila diversa c'è qualche, forte differenza, un allora... qualche di forte differenza ma è uguale io spero e gli underforte sono
1: dei due abbia sì. copiato no, dico, spero <ride> che la risposta sia che hanno copiato perché se la risposta è hanno gli stessi processi mentali, allora siamo, siamo in difficoltà, allora, eh,
0: no, no, non lo so. Magari avrebbe avuto anche loro. Comunque, gli underforte sono di eh, Mickey Berra, Dario Vismara, Tim e mio. Gli over sono di Bro e del Bro e di Show. Quindi,
3: facciamo io
0: e Show, dai, Show perché Overy Magic. Ma a 22 e mezzo, mm,
3: sostanzialmente, perché secondo tu me la cifra è un po' di
0: risentimento. È...
5: Eh.
3: E, bassina, la cifra è bassina, e l'anno scorso parametrata sulle 82 partite ne hanno vinte comunque di più quindi sarebbero, sarebbero andati over non mi sembra sia una squadra che comunque cioè, i, i giocatori vogliono decisamente darla su perché tutti si devono fare abbastanza vedere in, uh, in NBA e quindi non lo so secondo me andranno over Sax Sax, Sax, secondo ah, me esatto. eh?
2: No, sto... finisci perché tanto penso di essere d'accordo con te. Vai, vai.
3: No, sai secondo me con questa squadra avrà abbastanza minuti e potrebbe e essere ecco un giocatore anuale. Come? Ecco perché andranno anuale. No, a me se, se, secondo me è un giocatore importante, come piace sentire a Fleccia. No, 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 no ma bello, eser- perché... potrebbe essere un giocatore che, che ha già un impatto in questa stagione, quindi secondo ecco, me... No. Ah, invito...
1: Secondo me, eh, tra, tra Sags... l'altro dire che Sags per gli Orlando Maggi è un giocatore importante è, è un utilizzo corretto del termine importante.
3: Sì, sì. Dicevo, Farà, farò sì, una aggiungere... stagione importante. Allora. Con ecco, così meno, eh, ecco. <ride> questo no. Questo no.
2: <ride> se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto, show finora è su Sags. È, che secondo me, parametrato ai needs della squadra, questo secondo me è il rookie che potrà far vedere le cose migliori almeno per quanto riguarda i primi mesi. Allora, per quanto sicuro.
0: riguarda Suggs in generale credo che i Magic non potessero sperare nulla di meglio Mamma mia. è, mamma è il primo mia. ball con un minimo di competenza ad alto livello potenziale ovviamente NBA da forse Jamir Nelson e Edo Turkoglu quindi parliamo di dieci anni fa letteralmente esatto, esatto. quindi è assolutamente manna dal cielo e non si aspettava di trovarlo detto ciò è un rookie impreciso. Che è stato preso a schiaffi da chiunque guardatevi le cifre sì, da sì, precisione sì. per favore eh, avrà una curva d'apprendimento molto morbida, lo tratteranno abbastanza con i guanti di velluto, quindi non aspettiamoci niente. Eh, in assenza di Markel Fulz, che bocchi sa anche lui verrà trattato estremamente, con estrema cautela, c'è Col Anthony che a me sembra una pippa, almeno per fare il oh. titolare NBA. Eh, e poi c'è, sì, no, assolutamente, c'è un roster di gente che ha fame e di, di, deve farsi vedere. Eh, però parliamo di una squadra che probabilmente giocherà con il doppio lungo eh, Wendell Carter Junior Mobamba. Eh, Wendell Carter Junior. Diciamo, una delle poche no- note positive della seconda parte della scorsa stagione, post-trade deadline, ha ottenuto anche un buon nuovo di contratto. Però. Ok, sì, magari è un titolo RB discreto, ma non vai da nessuna parte se lui l'ha assalato la squadra. In questo momento, probabilmente lui è il giocatore più forte della squadra. Quindi ci siamo capiti. Isaac eh, rientrerà a un certo punto, ma ha altri problemi e non sono sicuro che lo spogliatoio accoglierà eh, a braccia aperte con entusiasmo alcune sue posizioni. Mm, detto che deve rientrare, c'è Terrence Ross che è un po' il capitano della squadra e questo vi fa capire tante cose, perché una partita ogni 5 te la vince, due te le perde e in altre due è irrilevante. C'è Robin Lopez a fare il veteranone che però forse non gioca, forse sì forse non si è capito l'unico giocatore un pochino stabile in questo momento è Chuma Okiki, che però anche lì, cioè siamo al prospetto di un titolare NBA in questo momento in una squadra competitiva farebbe tipo il nono quindi in questo momento di giocatori NBA competenti ce n'è tipo due in questa squadra, palla in mano a un rookie e a un sophomore pipa eh, perdere perderemo avanti, grazie
5: eh,
2: però Sax, secondo me in tutto questo, in tutto questo contesto tutta questa, questa roba che, che c'è è quello che può innescare tutto di positivo che non vuol dire che diventeranno una squadra da playoff che però possono far bene più delle eh, 23 partite delle 22 partite e mezzo che è segnato, secondo me sugli under secondo me può essere una buona scommessa quella
5: dell'over su di loro ho due domande su Penacetti quest'anno. Mi dica. Allora, intanto perché due Wagner? <ride> cioè non ne bastava uno, perché due?
0: Eh, non lo so, vai avanti. Cioè,
5: è, è come quando si diceva che quando ascolto Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia, quindi ne avete presi due apposta. <ride> avevo...
0: del
5: e poi l'altra domanda che faccio è perché l'ottavo giocatore più pagato a roster quest'anno è Timofei Moskov? <ride>
0: Però questa è un'informazione parziale, mi spiace. No,
5: <ride>
0: ma io... Anche questo vedo. Sì, diciamo che...
5: Perché ancora pagate Mozkoff?
0: <ride> va già bene che non paghiamo tipo Andrew Nicholson, cioè, quindi io mi accontenterei. Avete ancora i diritti di vacanze, Fran Vasquez, però? No, eh?
1: Tu di
4: Nicholson.
0: Il mio compagno di vacanza Andrew Nicholson, esatto, Fran Vasquez no, per fortuna non c'è più.
4: Quindi basta. E che senso? Ho ispirato, no? <ride> no, no. no, no, no. L- 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 l'unico appunto è che secondo me è tutto giusto condivisibile però è, secondo me la-, la logica è eccessiva nel senso che quando parlavo di Michele e De Rockets, più o meno il mantra è quello e, t- mh, ci sono troppe variabili impazzite nel corso della stagione che secondo me una squadra che potenzialmente è scarsa può, può, può fare in modo che sembri meno scarsa sì, però detto questo, credo che siano a buon diritto la squadra più disfunzionale in questo momento che ce l'NBA, che non significa che siano peggio delle altre a livello il record complessivo. Però sì, se agganci i neuroni, capisco Fazza, un attimo.
0: Obiettivamente questa in questo momento è una grandissima squadra di G-League, perché è una squadra che ha due o tre veterani in cerca di riscatto perché la loro carriera non è stata eccellente e 87 under 25 di cui ha fermato c'è cioè per metà Isaac e per un terzo uh, Wendell Carter quindi obiettivamente questa è una grandissima squadra di G League probabilmente molto ben allenata perché di Mosley si parla benissimo da tutte le parti eh, diciamo dell'albero di Carlyle quindi insomma si parte bene però ripeto questa oggi uh, ottobre 2021 è una grandissima squadra di G League che avrà risultati di conseguenza Um, Detroit Pistons secondo i, bu- i bookmakers quattordicesima squadra Est nella scorsa stagione hanno vinto l'equivalente di 23 partite su 82 quest'anno la quota è 24,5. quindi i bookmakers aspettano un leggero miglioramento eh, noi siamo divisi eh, ci sono 6 over eh, e 5 under più un over forte l'over forte è di Tattone di cui Lores prima diceva <ride> essere innamorato eh, dei presenti abbiamo eh, l'under eh, di Lore, l'under di eh, Show e gli over eh, mio di fleccio eh, di Nick e di Tim, se leggo bene. Ok, perfetto. Eh, quindi boffate voi, siamo ripeto, divisi a metà anche qua dentro. Ovviamente sappiamo dei Pistons che hanno preso la prima scelta assoluta che è Cunningham. Eh, questa mi sembra la base giovanissima, perché di basi giovani ce ne sono alcune. Base giovanissima, probabilmente migliore dell'NBA, perché già sulla carta c'è un quintetto abbastanza funzionale se eh, sì. ai, ai, ai ragazzini. Eh, il resto si vedrà, sì. insomma, che strada, che strada prenderanno le carriere di tutti. Eh, se fosse il 2020-2023 saremmo probabilmente tutti over, questa stagione è ancora con un sacco di giovani in campo, mol, molto giovani.
5: Però è anche vero che è una squadra in cui, per quanto comunque saranno in fondo alla classifica, eccetera, eccetera, raramente questi avranno meno di 4 giocatori competenti in campo. Cioè, e potenzialmente ne possono mettere 5 insieme, che sono validi per una squadra che, che tanca non è una cosa da poco.
1: E, e, e Jeremy Grant è probabilmente il miglior giocatore del, diciamo, delle squadre disperate dell'NBA, cioè è, di tutte queste squadre qua è l'unica squadra che ha, eh, cioè le squadre che non puntano a nulla, neanche a un dia di play-in, eccetera, eccetera,
0: è un po' più forte secondo me.
1: Uh, sì è più forte potenzialmente sì. ma ora come ora è più pronto Gena Migret, cioè è un giocatore più, più, più costante, più solido più, più su due lati
0: lanciando veramente qualsiasi cosa in questo momento ma sì, va ma bene, bene. Andiamo avanti. chi c'è? Beh, Favors
4: no, diciamo che sono una squadra un po' curiosa nel senso che ci caschiamo anche noi da questo punto di vista, sono la squadra scarsa in via, questo momento che ha la miglior stampa in assoluto e probabilmente la cosa ci eh, in qualche modo coinvolge in modo diretto piuttosto che indiretto. A, al di là di e un po' polarizza i nostri giudizi ehm, secondo me stanno messi male da un punto di vista di chimica più che di talento perché Kate Cunningham lontano dalla palla e Kylian io sinceramente voglio vedere come si mette che mi dà l'impressione che no, non sia in una condizione di comfort assoluta considerando la pressione che ci sarà su Cannica detto oh. questo, Bay è un bel giocatorino, eh, Grant mi ha già detto, so tutta Est può fare la differenza, io ho paura che ci sia eccessiva eh, fiducia nei confronti di Stewart, che se devo fare una preview del Fanta dico che è ok, se devo affrontarci in campionato sono un attimino un po' più dubbioso, però è una, una squadra carina, non so quanto però
2: Under, Under, siamo d'accordo perché c'è tanti che devono imparare a fare tante cose, però li guarderò tanto, credo, eh, infatti... perché, perché Ace e Cunningham sulla palla sono divertentissimi, secondo me anche potenzialmente, potenzialmente più che altro, ecco, mettiamola così, mettiamo un po' di mani avanti. Diallo, eh, quell'atleta lì, Jeremy Grant, comunque il campo tu guarda più volentieri, per Asia Stewart per me è divertentissimo. Perché picchia qualsiasi cosa che gli capita a tiro. E, rigu- e-, e poi sarebbe anche Luca Calza, che penso farà pochissimi minuti, ma potrebbe diventare fan favorite dopo poco. Io questi li guardo, e come
3: eh, infatti, cioè, secondo me, questi qua ne vinceranno poche perché sono sono veramente troppo giovani soprattutto chi, chi deve poi trattare la palla è veramente tanto giovane però sono divertenti cioè sono, sono interessanti da vedere
0: Leccio vuoi difendere un po' il tuo over?
1: Non ho quello che diceva Nick comunque questa è una squadra che ha più giocatori NBA eh, di quelle che sono le sue dirette concorrenti per la prima scelta assoluta e, e questo basta e secondo me rispetto alle altre hanno anche diciamo così un pochino meno di mh, non so come dire di ossessione per avere assolutamente l'ultimo record insomma loro il, eh, il Kate Cunningham se lo sono già portato a casa quindi alla fine credo che per loro arrivare a eh, fare due vittorie in più o tre vittorie in più rispetto a quello che che sarebbe consigliabile non sia un problema rispetto ad altre mentre altre saranno veramente, cioè i i Rockets i Thunder i Magic, li vedo proprio più ossessionati a dire qui noi vogliamo solo perdere anche perché le altre squadre non hanno una strutturazione questi come dicevate anche voi prima più o meno che l'idea che questo se tutti tutti crescono bene questo possa essere il quintetto loro titolare o almeno una buona parte di quel quintetto tra 4-5 anni eh, ce l'hanno, quindi hanno anche un concetto di dire proviamo anche a farli crescere oltre a perdere partite
0: Condivido eh, ne parlavamo con Dario Wismara nella prima puntata di Ieri così facciamo anche un, un shout out, un riferimento a loro anzi a lui seconda puntata in uscita credo mercoledì prossimo eh, qui più che altro bisogna capire che giocatore è Kylian Perché mi sembra che gli altri, più o meno eh, per quanto di Cunningham, non visto niente, un'idea di cosa possono essere e di quale sia diciamo, il loro caso peggiore ce l'abbiamo. Ace in questo momento potrebbe eh, finire fuori dalla NBA tra un anno e mezzo perché non se ne cava fuori nulla. Potrebbe essere un Bollander pazzesco, vediamo. Secondo me è passato tanto da lì. Eh, sono abbastanza ottimista in generale, quindi andrei over anche perché. Eh, comunque con Kesi in panchina un, un minimo di cultura anche difensiva si, si installa e quindi...
2: sì, quella è la mia, la mia grande fiducia su questo gruppo qui se Deco. c'è da ammettere una cosa interessante il fatto è che loro difensivamente dovrebbero essere competenti non subito sì. a, ma mano
0: a mano nella stagione ci chiedono in chat chi prova a prendere Grant, eh, inteso come via trade alla deadline. Eh, io credo che in questo momento i Pistons non abbiano tutta questa fretta di cederlo, quindi se vi è un'offerta che non mi sembra che ci sia la fila per fare in NBA, perché eh, i Pistons lo valutano come un franchise player o qualcosa del genere, le altre squadre lo valutano come un terzo, quello che era Denver, un pochino di più magari, però non tanto lontano da lì. Quindi in questo momento mi sa che tra domande e offerta c'è una distanza abissale. L'anno prossimo ne parliamo.
5: Ecco, sul lungo periodo vorrei provare a dire che sui giocatori e sul talento dei Pistons sono abbastanza ottimista, sulla lucidità de- della dirigenza un zinzinino meno.
0: Vabbè, però non hanno 82 centri quest'anno? Quest'anno no. Allora, che ti a fare? Avanti, Cleveland Cavaliers, tredicesima squadra dell'Est secondo i bookmakers... L'anno scorso l'equivalente di 25 vittorie su 82 partite, quest'anno quota a 27,5. Eh, c'è un solo over a fronte di 9 under semplici e 2 under forti. L'over però è di team, è quindi è obbligato a parlarne. Tutti gli altri sono under, compreso l'under forti di Nick. Quindi direi over di team contro, un, contro under forti di, di Nick sui Cavs a 27,5
4: vale un po' il discorso che ho fatto per altre squadre ma qui con un rafforzativo importante cioè la logica conta fino a un certo punto nel senso che 2 più 2 fa 4 non è necessariamente è vero soprattutto in precisione, anche perché fondamentalmente parliamo di dati che si poggiano su delle basi abbastanza instabili cioè molto tra virgolette sabbie mobili in realtà il talento eh, anche qua è eh, Andiamo sulla stampa. I Cavaliers hanno una stampa pessima. E linea di massima. Per quanto ci siano giocatori trascendentali, eh, linea di massima, il talento mi sembra discreto sulla carta. Eh, Garland e Sexton nel bene o nel male, ormai sono in vieta un po'. Credo che sia il terzo anno. Eh, credo che ormai sia abbastanza scottato da questi due giocatori escano fuori due buoni giocatori NBA non so quanto eccellenti ma perlomeno giocatori NBA in tut court per quanto insomma difettosi soprattutto sui sexton, sexton in certi frangenti mi sembra che finalmente Kevin Love sia stato abbandonato al suo destino o poco ci manca eh, credo che in un contesto tecnico un attimo più stabile Mark Hannon sia recuperabile e quindi anche qua cominciamo a mettere assieme 4, 5, 6 giocatori NBA per quanto debba essere cabotaggio. Lo stesso Allen l'anno scorso ha dato delle reminiscenze di mini Gobert, ovviamente tra virgolette. però mh, ci sono tante piccole cose che messe assieme sembrano un'intraiatura di una squadra eh, molto lontana ma assomigliano. Quindi, per quello, sono vagamente ottimista.
5: Io sono estremamente pessimista invece per quello che riguarda l'amalgama della squadra che mi pare veramente orrendo, veramente m- mirato a perdere più partite possibili. Eh, al momento i Caps hanno 13 giocatori che possono giocare ala, alla piccola, alla forte, small, fo- small blue file sono 13, quindi io il contesto dove Marcane può rifiorire, se c'è, non è a Cleveland Temo. Eh, hanno preso anche Taco Fold perché effettivamente mancava un reparto lunghi un po' carente, l'hanno visto. Eh, su Garland e Sexton cominciano ad esserci un po' di, mh, diciamo, screzzi. Diciamo quello che ho visto in Precision non mi sembra promettentissimo, è vero che Precision, hashtag, ma mh, non mi ho fatto impazzire, mi sembra che stiano andando un pelo meglio ciascuno quando l'altro è in panchina. Eh, peraltro Sexton a parte l'exploit sc- di inizio anno scorso sembra anche un pieno involuto come giocatore non mi ha fatto impazzire sono riusciti a portare Pangos in NBA che non pensavo una cosa fosse possibile eh, per chi è appassionato di, di college uh, basketball era Gonzaga ma credo dieci anni fa era Gonzaga cioè dovrebbe con la metà Pangos una roba del genere quindi... sì. no, mi sembra veramente brutti, brutti. Per esempio,
0: un roster messo ha oh, no, sembrato male Nick hai detto ci sono tipo tre quarti del roster che può giocare ala, però se li prendiamo uno per uno, quanti giocherebbero tre in una rotazione di una qualsiasi delle 26 squadre NBA che stanno davanti a questi?
5: Cioè giocherebbero dei minuti o giocherebbero in generale schierabili potenzialmente? Sa che è molto... Tu prova a
1: rispondere a entrambe le domande, poi come se la facesse lui.
5: Ok, allora minuti da tre, forse Torian Prince. No,
1: Esa da ter... Esa, no, esamare okay.
5: esamare. Poi non, 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 non so, no. gli altri non, veramente non saprei.
4: No, per esempio, ora non è così scarso considerando come dove l'hanno preso. Cioè, in realtà, ho detto, è, è anche vero che sono distribuiti sì, male. forse, forse
5: anche ancora qualcosa può, però lo farei più, lo vedevo più come guardi, però effettivamente qualche minuto da tre lo può fare.
4: Eh, no, no, comunque dicevi bene, sono distribuiti male sicuramente, cioè, nel senso non, non è un, uh, un buon esempio di costruzione del roster, questo è indubbio, se no non starebbero nei bassi fondi a est, questo è poco ma sicuro. Però in generale, io per esempio non ho ancora capito Mobley che pesce è, però se si rivela un discreto giocatore, alla fine c'hai, cioè, secondo me, 20 partite di NBA, oggi come oggi, eh, Garland, Sexton, Okoro e Allen rischiano di vincere la est. Soprattutto dopo febbraio, quando magari ne vinci 10 o 12, perché qualcuno comincia ad andare troppe partite con rest e compagna Berlino. Però sì, in assoluto sono d'accordo con Ica, nel senso che sicuramente sono un po' organizzati male quelle poche.
1: Cioè qui il problema è che eh, per eh, i minuti che dai a qualcuno per farlo crescere, li toglie qualcun altro. eh, Sempre in tutti i punti del roster. Quindi è, è, è difficile anche, diciamo così. Eh, ipotizzare una, un, un, una crescita armonica del roster o trovi il giocatore eh, che cresce di sua iniziativa diciamo così senza grande bisogno di grandi minutaggi o succede qualcosa per cui infortuni ti, ti sistemano un po' la rotazione oppure qua non solo non hai grandi speranze di risultati come eh, vale diciamo così per tante squadre di quelle che sono a questo punto qua ma sei anche in difficoltà nel, nel farli crescere in modo organico, questa, i, i talenti di questo roster quindi è veramente una brutta manifestazione. Passiamo oltre, eh? circoliamo. Ma passiamo Io volevo dire soltanto una cosa: Pass- passiamo cioè, sul sì. cadavere di Faz,
2: no? Perché dicevo, mi sentite? Sì, sì, sì. No, eh, no, mi sembra tanto, tanto, Vedete tutto voi citteranno. Mi sembra che questa cosa dei terzi incomodi un po' smetterla perché Garland e Sexton si è capito che funziona soltanto con un terzo incomodo e credo che Rubio possa starci ma non insieme a tutti e due stessa cosa credo che arriverà con Mobile e Allen e con Markan nel in terzo incomodo e si vedrà perché sono due giocatori ottimi in difesa e con Markan mi più sul Mobile che su Allen per quello che può dare però ripeto è una stagione di scelte, è una stagione di scelte e con marketing si sono già belle, e marketing e allen sono però proprietari di contratti eh, onerosi da eh, girare da altre cose e c'è Mobli che invece è un investimento, quindi non mi pare comunque una stagione facile perché lì anche da quel punto di vista.
0: Hanno nessuna fretta di scegliere niente? Eh, l'unica cosa globalmente è che se i Cavs dovessero andare under anche in questa stagione eh, sarebbe eh, uno dei peggiori, ascoltavo un podcast di Atletica adesso, non, non ricordo esattamente dove, come, perché, comunque andassero under, quindi diciamo sulle 25 vittorie, sarebbe uno dei tipo 3 o 4 casi nella storia dell'NBA in cui ci sono 4 stagioni consecutive con un rendimento così scarso quindi se i Cavs andassero under anche in questa stagione sarebbe una roba abbastanza epocale roba che tipo neanche i Sixers del process hanno fatto così schifo a lungo Eh, solo forse i Clippers anni 90 e fila inizio anni 90 insomma un altro paio di squadre hanno messo insieme un quadriennio così pessimo, quindi anche solo per Kabbalah andrebbero over, io però sono under tanto per dire quanta fiducia però no, sulle scelte secondo me non c'è tanta urgenza possono stare così per tempo eh, ripeto, fanno schifo quindi, vabbè. pazienza eh, andiamo oltre sopra alla stessa quota quindi sempre a 27 e mezzo ci sono gli Houston Rockets la penultima squadra della Western Conference secondo Bookmakers l'anno scorso l'equivalente di 19 vittorie quindi per andare over dovrebbero vincerne 9 in più che non è una roba eh, marginale secondo me questo
5: è l'over-under che ha meno senso probabilmente al pari di quello che verrà dopo ma questo non, non ha veramente senso per me
0: e quindi zero <ride> over ci sono quindi adesso ci arrangiamo in qualche modo a portarla a casa ci sono otto under 40 che manco a dirlo è il risultato più eh, schiacciante di tutto di tutta la platea delle squadre che ci vengono proposte dei presenti L'unico, un- gli unici due under non forti sono mio e di Tim. Quindi, Tim, dobbiamo fare i ottim- pseudo-ottimisti <ride> sugli Orox. Mentre loro e Fletch, e Show sono under forte. Quindi, Tim, hai qualcosa di pseudo-ottimista. Vai,
2: non gioca più gol. Poi vi lascio, lascio, lascio parlare.
4: No, non Quanti gioca più gol.
2: Quali in 10
0: sono in questa squadra? Mm.
3: <ride> due. Eh, due,
0: che tre, minuti. Senso, due,
3: due è un cadavere
0: perché nel senso DJ Augustin, Eric Gordon Daniel House, Daniel Tice Christian Wood sono giocatori NBA ma quanti minuti avrà sta gente quindi capisci che c'è un problema io veramente no,
4: vabbè, volevo...
5: vai vai, vai. No, volevo leggere il roster ad alta voce che secondo me è poesia tipo, i, i primi cinque nomi che leggo sono Alperen Zengun Jason Tate Armoni Brooks John Wall e David Nuova questi sono i primi 5 che leggo poi c'è DJ Augustin Marcus Foster Eric Corton Usman Garuda Kenyon Martin Jr Kevin Porter Jr Deyshe Nix e non so veramente chi cazzo sia Gillian Green, Daniel House, Anthony Lamb, Daniel Tice, Everi Bradley, Dante
0: Exum, Josh Christopher, Christian Wood, Armonio uh, ex, Exum
5: tagliato.
3: Discor- ex tagliato.
0: Facciamo un altro discorso. Facciamo un altro discorso. Tim, tu dovessi fare il bookmaker per proporre una quota sensata per questa squadra, su cui dire, vabbè, magari posso anche pensare ad andare over. A quanto la metteresti?
4: 15
3: <ride> no, non puoi, devi usare il mezzo
4: eh, no, vabbè abbiamo messo tutte under quindi siamo più o meno tutti d'accordo sul fatto che sono destinati ad andare parecchio a sud considerando anche il fatto che stanno a ovest il, il fatto che eh, ci possa essere l'under piuttosto che eh, l'over secondo me è veramente una differenza infinitesimale per certi versi il discorso è che bastano due o tre giocatori NBA e magari sei fortunato e ti arriva qualcosa via trade o ne scopri un altro strada facendo per vincere una ventina, eh, visto anche il livello. che perché insomma, devono giocare con parecchie squadre dell'est abbiamo, di cui abbiamo già parlato. Triffo di, di Raffa, una ventina di vittorie dovresti darle su. Eh, a me sembra di aver notato quello che in realtà stiamo cercando di individuare nelle altre squadre, ovvero una chimica dignitosa. Uh, in diversi contesti anche qui te l'ha presiso, qui. bisogna assolutamente riprendiamo con le molle uh, mh, temo che ci sia un po' troppo hype su Sengun non perché non credo che sia un buon giocatore ma perché da quello che ho visto è fisicamente indietro 5 lune rispetto al primo Jokic che è tutto di uh, però...
2: scusa? Concordo.
4: concordo ah ok no. cioè... È proprio indietro fisicamente, povero Cristo. È chiaro che c'ha poi delle visioni, che, non so quelle del tuo giocatore in via i medio, è, è destinato secondo me a una buona carriera, però ci vuole pazienza. Detto questo, credo che la stella sia Wood e se le, gli Astri si allineano, se Green scappa fuori un buon giocatore, magari ne vincono più di 20. Comunque sì, direi che perdere, perderemo molto più di altre squadre. Ma
3: Wood, secondo voi, finisce la stagione a Houston?
4: Perché no? Sì, sì, sì. Sì, sì
3: ma è qualcuno che prova a prendere cioè...
5: eh, ma deve pagare tanto ora eh, non glielo danno non glielo danno mai devo pagare tanto per tutto ora non glielo danno mai sono d'accordo eh, scusate perché questi dovrebbero avere un guarander più alto dei Thunder?
1: no ma più che altro la domanda è che cosa hanno visto i bookmaker qui eh, esatto. per cioè, eh, hanno, o, o hanno, visto solo, o hanno visto solo la partita da 50 i Kevin Porter, e dicono: Vabbè, allora questo e se no, cioè, boh, o solo dei parenti che Oppure Kevin Porter, cioè... o,
2: oppure, Kevin Las Vegas, oppure Las Vegas l'hanno presa troppo sul serio. Secondo me, circoliamo. Penso che pazza
1: sia l'altra volta sentito Quindi direi circolare al posto suo. Ha, cir- ha, ci- ha circolato troppo. Vai Nick, subentra. subentra. No, questo subentra.
0: è Come... ah. mi sta punendo per il... quello che lui pensa io abbia fatto un mezz'ora fa. Eh...
1: quello che, 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 che i fatti raccontano. Eh.
0: Antonio Spurs. Comunque, no, vabbè, insomma, Dai, andiamo avanti. Se non ti ho la quota 28,5 l'anno scorso erano vinti l'equivalente di 38, quindi per andare, over dovrebbe, per andare under dovrebbero perderne praticamente 10 in più. E qui invece c'è un diffuso ottimismo perché ci sono 9 over, di cui 4 forti, e 3 under, gli under sono di uh, Maze, di uh, Mickey Berra e di Ciombe, quindi qui dentro non c'è nessun under.
4: Ma per, per portasfiga <ride>
0: Ma quello può essere siamo divisi a metà tra tre over forti che sono di Lore, di Fleccio e di Nick e tre over semplici che sono il mio, quello di Show e quello di Team sentiamo i più ottimisti chi si sente molto ottimista e perché?
1: Ma io mi sento molto ottimista perché comunque quella batteria, quella batteria di guardie le altre squadre da lotteria non ce l'hanno. Eh, quel coaching staff e quella continuità, diciamo così, di sistema. Le altre squadre da lotteria non ce l'hanno. Quindi mi pare che basti ampiamente questo per poter dire che insomma, potersi aspettare almeno una stagione uguale a quella dell'anno scorso in termini di, di record. Poi se ne fanno una in meno: cioè come paragonata, ovviamente alla stagione più corta poi se ne dovessero fare uno o due in meno o uno o due in più ci può stare ma un, un tracollo del genere io sinceramente con questo contesto non lo vedo
2: io poi aggiungo anche sì, al, fatto de, de,
1: al fatto delle
2: de, 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 de guardie
1: aggiungo anche che i nomi
2: dei nomi non sono bruttini a leggere prima mm. chito sinceramente sono bruttini però sì. hanno caratteristiche che potrebbero
4: aver senso certo un po'
1: Comunque, mm. gente che in campo ci sta, ecco, cioè, non mm.
4: sono entusiasmato. Esatto. È, è esatto. onestamente una squadra. Chi è,
0: chi, è, chi è che sta in campo?
4: Vabbè, Dei lunghi
0: campo, da parte: eh. Polter. Pultel eh, sì, però, però ti dà eh, 25 minuti. E gli altri?
2: Poltel, young, young, a piccole oggi Secondo me, Amino lo può fare. Secondo me, anche Rubens. Ragazzi, Amino mi, è morto tre anni, spero tre anni fa. Eh. Posso
0: Amino è morto tre anni Grazie, fa amigo. non volevo darvi questa brutta notizia C'è. ma Amino è morto tre anni fa io poi ne soffro tantissimo queste
1: notizie qui però eh. <ride> vabbè però per, per quanto sia morto sarà meglio di alcuni
4: dei nomi che abbiamo detto dei Rockets prima tu dire. forse no, 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 è morto, non morto, morto, morto. no è morto morto <ride> no, no, su no è, è una squadra che anche qua ha una percezione abbastanza vaga di quelli che sono i pregi e i difetti nel senso che L'anno, è comunque la squadra uh, che l'anno scorso si è nutrita di uh, De, De Rozan, che era un giocatore tra virgolette, più cavalcato anche perché uh, l'ho dal pallone era infruttifero e hanno cercato di fare il possibile proprio perché c'è Popovic e quindi no, non si può attancare uh, solo per organizzazione come avete accennato e per il discorso che uh, c'è cioè un allenatore che deve, deve cercare di vincere nel più possibile per una questione di Carriera e compagnia bella giocheranno fino alla morte probabilmente, anche quando il buon senso consiglierebbe di fare altro. 5 o 7 vittorie in più rispetto alle altre le devo mettere in preventiva solo per quello e basta per l'over Per il resto, tutti gli indicatori che ci davano una squadra nettamente più forte senza determinati giocatori l'anno scorso sono stati completamente smentiti perché giocatori che. Eh, nominalmente sembrano difensivamente più efficienti poi alla prova dei fatti hanno un attimino bucato le aspettative eh, credo che sarà la stagione in cui capiremo eh, Di John Temarri che tipo di giocatore è in tutto e per tutto capiremo se Caldo Johnson eh, è un giocatore da fascia NBA prima e per prima ovviamente non intendo quella delle superstar ma di buona fattura o di seconda fascia comunque elevata e soprattutto chi cade alla torre quindi Lonnie Walker piuttosto che altri giocatori che l'anno scorso hanno un po' sofferto detto questo credo che sia una squadra più divertente dei bassi fondi che c'è a questo momento in NBA, leggono tutti quanti la stessa pagina del libro, cosa abbastanza rara e sono quasi tutti giocatori fatti e finiti per darti 30 minuti di eh, vinco o perdo alla morte veramente sembra una prima squadra per gli off che è una squadra da lotteria da questo punto di vista detto questo cominciamo la stagione con certezze due eh, non è detto che Arisare saranno quelle alla fine della stagione comunque è una squadra un filino secondo me più debole, adesso non è scaramanzia che ho commesso l'over di quello che sento in giro
0: Diciamo che mi stupisce abbastanza vederli così lontani da quelle che vengono dopo, poi i conti li facciamo. Ma mh, adesso la, la squadra successiva è 6 vittorie oltre. Quindi, gli spurs dai Bookmaker sono stati messi come la più forte di questo gruppone finale, ben distanziata dal gruppo sopra. E onestamente, questa cosa secondo me non ha nessun un... senso.
2: Comunque, 30 vittorie questa squadra le ha,
3: possiamo dirlo. Sì, sì, ma... ma Siamo sì, tutti over.
4: L'organizzazione sì, sì. che te dà lento, però.
0: Sì, ma assolutamente, ma puoi tranquillamente comunque arrivare undicesimo a Ovest e non fare manco il play-in, però 28 e mezzo... Cioè, qu- questa, come diceva Nick prima, è una quota che... Boh, cioè, difficile da comprendere, come sia possibile avere i Rockets... Come, come quella dei Rockets, esatto. Cioè, è l'esatto eh... opposto, sì.
1: Ma poi eh, ne parleremo più avanti, però con tutto il rispetto per i Tatoni e Imanuel Rubina di questo mondo, cioè qualcuno se la sentirebbe, anche riconoscendo un talento superiore, che secondo me è tutto da vedere, ma squadre come i Wolves o i Kings, eh, con il sistema di gioco che hanno e la filosofia di gioco che hanno e la cultura della vittoria che hanno, cioè zero in tutti e tre gli aspetti qualcuno se la sente di scommettere a, a cuor leggero che degli Spurs anche meno talentuosi, che è tutto da vedere ma con la struttura che hanno il sistema di gioco che hanno, la cultura che hanno gli vadano dietro non è così scontato
0: allora, a cuor leggero no perché nessuno ha over forte su nessuna di quelle due squadre ma ripeto poi ci arriveremo però letteralmente metà di noi mette entrambe quelle due over quindi si sì, le vede davanti agli Spurs quindi adesso non esagererei nel verso opposto. Ripeto, però, è assolutamente legittimo vedere gli sporsi in quel gruppo là e non oh, in questo gruppo leggero, qua.
1: A quel leggero mi ricollegavo a quel discorso dell'esatto. Delle, delle... esatto. cioè, chi, chi dà quella distanza lì dice c'è, un, c'è una marea di differenza tra questa squadra e quelle squadre. Io non vedo una marea di differenza. Certo, possono arrivare anche eh, se stanno davanti, ma, davanti, questa... davanti, ma eh, c'è un una grande... squadra
4: costruita praticamente a parte la scelta in lotteria l'anno scorso di Vassel, in cui quest'anno mi aspetto onde o quasi. Una squadra costruita con fine prime scelte è un miracolo che sia dove sta per considerare dove hanno pescato eh, il link non è male comunque cioè se, se fosse questa squadra qui e io dovessi sostituire eh, due o tre giocatori con di eh, aaron fox sarei convinto che vincessimo ne potremmo vincere 40 e il talento è veramente bassino cioè le altre, le altre lotte ci hanno due o tre cose che noi ci sogniamo di avere talento Questo sì, devi sì, mettere, certo, però, però...
1: No, no, ma sicuro. Ma infatti, se uno dice arrivano davanti, sì. Se uno dice c'è un, un, un divario colossale, io, insomma,
0: ne duro. Concordo. Qua. Andiamo oltre a 34,5, quindi appunto un bello screen più su. Abbiamo gli Washington Wizards. Secondo i Bookmakers, qui iniziano eh, le squadre che si giocano il play in tournament. Quindi, eh, appunto, sotto le 30 vittorie di quota, c'è chi tecnicamente secondo loro è fuori da qui in poi. Si inizia a giocarsela, l'ultima dell'Est appunto è Washington a 34 e mezzo, Washington l'anno scorso ne ha vinto l'equivalente di 39 con quel finale di sezione pazzesco di Westbrook, eh, poi riepiloghiamo un attimo il roster degli Wizards perché ci sta a essersi persi tutto quello che è successo in quest'estate, eh, per quanto riguarda, riguarda gli Wizards c'è un grande ottimismo perché ci sono 10 over di cui 5 forti e 2 soli under, eh, uno di Tim e uno mio, a fronte degli overforti così, eh, insomma, ci discutiamo con eh, i più ottimisti eh, che sono di un sacco di gente che qui non c'è e di Nick, quindi eh, io e Tim con l'under contro Nick con l'over prima riepilogo un attimo eh, ovviamente è uscito Westbrook eh, e in più hanno perso della gente marginale tipo Alex Len e vabbè Robin Lopez marginalissimo non era comunque, l'hanno perso e sono entrati sostanzialmente di dimuidica al Duel pop Kuzma Montrez e Aaron Holiday quindi tutto quello che è arrivato da Los Angeles più eh, Dean Widdy e più Aaron Holiday eh, se dovessimo vedere come si prospettano eh, schierati in campo avremmo Dean Widdy e probabilmente Raul Neto come suo cambio, come play Bill e credo Aaron Holiday eh, poi Caldwell Pop che farebbe lo swingman insieme a f- probabilmente Avja e Kuzma e non lo so Cimura e Bertans e poi i tre centri che si divideranno forse equamente i minuti, Thomas, Brian, Terrell e Gafford. Nick, dimmi perché tu sei convinto che vadano overforte e perché sei convinto che vadano under, poi nel caso ti do una mano.
4: Vai con l'over, Nick. Oh,
5: mi sentite? Scusate, sto parlando un po' vuoto. Vai, vai. Eh, allora, l'overfort diciamo due motivi diversi. Il primo secondo me è che siamo usciti dalla eh, fascia delle squadre che vogliono perdere eh, in modo abbastanza spinto, almeno adesso, e quindi secondo me da qui in poi sono tutte squadre che in qualche modo provano a fare il play-in, e credo che anche loro rientrino tra queste. La seconda cosa è che secondo me questo qua, a livello di costruzione del roster, mi sembrano la squadra dei Wizards più sensata da 5 anni a questa parte. Parola del genere, sono difensivamente quelli che mi sembrano i più solidi di sempre. Ed è una squadra che difensivamente noi andavamo per nulla praticamente ogni anno. E credo che col fatto che Bill ormai sia ormai un consolidato trentellista NBA, credo che in quest'anno questo faccia. Più, avendo un roster non più di eh, giocatori che non funzionano e togliendo l'incognita di Wall o Westbrook, comunque erano entrambi abbastanza disfunzionali per motivi diversi. Ma diciamo, fondamentalmente, nessuno di questi contribuiva alla creazione di una squadra. questi qua mi sembrano veramente una di quelle squadre che potrebbero, una volta trovato un minimo di amalgamo, una volta trovate delle rotazioni andare per fare qualche vittoria decisamente, qualche vittoria più dell'aspettato, ecco. Io credo che saranno, spesso difensivamente, molto, molto solidi.
4: Vai tu, Fazio, dimmi tu. Non va, quindi puoi andare. Faz non va, quindi vado io, sì. Non
2: si prende responsabilità. Sì, no. Sì, no.
4: Che fa, fa ce stai, Faz, vai, Beh, vai, tu, ferma, vai non
5: ti preoccupaci,
4: no? È, allora, in, in assoluto uh, è una squadra che non mi dà alcun tipo di affidamento nel medio termine. Nel senso io sono più che convinto che uh, appena si rendono conto che non sono molto oltre uh, i, la lotta playoff molto 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 eh, precaria. Eh, sarà il momento in cui Bradley eh, Billo Bill scambiano anche perché ormai probabilmente sono già un po' troppo over e credo che anche lo scambio di Westbrook da quel punto di vista sia un discreto segnale per il resto sono tutti giocatori eh, più che discreti ma nessuno che secondo me è in grado di fargli fare un salto di qualità rispetto all'anno scorso eh, probabilmente gli ultimi tre mesi della, tra, della scorsa stagione li ha, li ha tirati avanti Westbrook di forza non tanto dal punto di vista tecnico anche quello ovviamente ma più quasi più da un punto di vista nervoso mentale cioè nel senso vi, vi, vi trascino vi porto io eh, dando in questo caso un contributo positivo a livello nervoso cosa che Bill finora sembra non in grado di fare cioè non li, tra, li trascina tecnicamente ma non da un punto di vista mentale eh, le cose più interessanti secondo me sono sotto eh, c'è stata specie di Uh, rotazione a tre uh, sotto le planche che è carina uh, però mi dà l'impressione che ci sia un po' troppo traffico, Gafford secondo me se veste i piedi con Harrell in modo abbastanza evidente e in più ho poca 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 fiducia di Kuzma che secondo me è vero che ne fa un po' 20 anche quest'anno di media però te ne fa prendere 25 quindi tutto sommato come per una squadra che non mi dà alcun tipo di affidamento
5: ma Kuzma però l'anno scorso era più un giocatore difensivo che offensivo praticamente
4: Kuzma
0: ah, sì, sì. è il terzo di questo roster e questo è un problema eh, quello sì. perché io guardando questo roster vedo Pucca, oh, due il Pop Gafford e poi Kuzma come altro miglior difensore e questo è un problema abbastanza palese Bill fino a questo momento non ha mai trascinato una squadra, è sempre stato il secondo, stavolta è chiamato a essere il primo in modo abbastanza evidente perché di nuovo il secondo miglior attaccante è di Widdy che ha saltato una stagione e che diciamo, ha sempre brillato in contesti in cui eh, era l- l'underdog o oh, giocava contro le second unit e così via, adesso è chiamato a fare il bollender principale di una squadra che in teoria gioca un po' te playoff o qualcosa di molto simile. A me questo roster obiettivamente, fa abbastanza schifo. Non perché manchino i giocatori NBA, ma perché non vedo un... Insomma, sono. secondo me ci sono degli eccellenti panchinari, ma di titolari ne vedo tipo uno e mezzo. Perché a parte Bradley Bill, ditemi, quale altro giocatore sarebbe titolare di nuovo? Parliamo di queste squadre qua, quelle che si giocano un po' ai play-off e play-in. Forse Caldwell Pop... Da Beh, qualche il parte di Widdy da un qualche Witty parte Witty. Sano,
1: un D Widdy eh, esatto. sì. bisogna, eh, vedere, ah, come bisogna okay.
0: vedere come è messo eh, poi sì. secondo me vado sopra ti leggo le point card di quelli sopra: De Aaron Fox, Fred Van Vlit la Melo Ball. <ride> Cap- capisci Beh, Che giocherebbe, Witty...
1: giocherebbe insieme a loro,
0: okay. lo stesso, stesso di Giantemarri
4: è più forte più forte di Widdy. Quindi Ma io, io, qua,
0: vedo, io qua, qua vedo una stella, che però non siamo sicuri che sia una stella che, eh, co- come dice team, <ride> attacca il caravan alle balle e li tira su. E in più tantissimi buoni giocatori di rotazione, però non ce n'è uno buono per essere un giocatore che faccia il titolare. Io cioè, dico, hanno, hanno, una
3: hanno una profondità però che altre squadre di questo Sì, certo. Sono... in dubbio. Eh.
4: Queste... Certo. Però è una, è una profondità verso il basso. Sì, però
1: rispetto ad altre, sostanzialmente quasi tutte le squadre della seconda metà della classifica, loro hanno non solo la, la volontà di vincere non di tancare, ma hanno anche la necessità di vincere. Perché se questi non iniziano a vincere, eh, Bradley B o comunque non dico vincere Costantino, in modo da arrivare ai playoff, ma vincere un po' di partite proprio numericamente eh, questi perdono Bradley Bill. quindi per loro vincere delle partite è un, è un motivo di sostanzialmente di sopravvivenza della franchigia, perché eh, se Bradley Bill se ne va e rimani con questo roster qua, con questa gente qui che non è carne e pesce sei veramente messo peggio di tutte le altre sei peggio dei, dei Magic, sei perché non puoi neanche tancare veramente con un roster così che non è carne e pesce, quindi questi non solo vogliono vincere, ma questi hanno la la necessità di vincere per sopravvivere
5: facciamo così, la squadra rispetto all'anno scorso è nettamente peggiorata?
4: considerando il fatto che non c'è più Westbrook sì, e mi pesa dirlo perché Westbrook, sapete tutti, la mia stima certo, rispetto alle campanella.
0: ultime 25 dell'anno scorso non è vergognosamente peggiore poi ovvio no, Westbrook ha giocato anche le prime 15, quelle non puoi non pesare eh.
4: No, Più che altro perché hanno perso il miglior rimbalzista, eh, mod- al-, al di là, e veramente hanno perso il, il motore, de- cioè il-, il-, il cuore e l'anima. L'hanno persa. Sono tutti discreti giocatori, come diceva Faz, però, francamente, qui secondo me si deve andare a da qualche giocatore. Io non so ancora che pesce a Chi Mura, chi- chi- ci- una una no, non so se la pronuncia sia corretta perché mi sbaglio sempre. Però è, è un po' poco che cercate di fare 40-10.
5: Qui, qui stiamo parlando comunque di una squadra che se ne perde 5 più dell'anno scorso va over.
4: Eh, ma senza Westbrook la vedo difficile.
5: Io non sono nemmeno sicuro che senza Westbrook sia per forza, un, perderanno tante più partite ah, per quello. Eh. Westbrook è eh, sì, è bene, è quello che li ha aiutati gli ultimi 25 partite. Che ha fatto il mostro, ma anche quello che a inizio stagione l'ha tenuti giù, 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 giù. eh.
4: E diciamo che il
5: bilancio di Westbrook non è più 25 e poi non hanno 20-25 non hanno ma diciamo... è stato
4: tolto. poi c'è pure Bertans che tutto sommato resta un giocatore che probabilmente ci aspettava un po' meglio mm. comunque sì, diciamo in assoluto la quantità è superiore rispetto alle altre squadre segnate fin qui sulla so, qualità vedrà il tempo
0: va bene, lo leggo come un avanti Sempre a 34,5 abbiamo imminentato Timberwolves, dodicesima squadra dell'Ovest secondo Bookmakers bookmaker. L'anno scorso l'equivalente di 26 vittorie. Eh, ci vedono spaccati abbastanza a metà perché abbiamo eh, 5 over, 5 under e 2 under forti. Gli under forti sono dei presenti team e Show, quindi Show adesso ci racconterà perché questo under forte sui Timberwolves gli over sono mio, di Fleggio e di Nick quindi show inizia pure tu con uh, la mannaia
3: ma ah, perché, tendenzialmente perché dovrebbero vincerne parametrate sempre sull'82, 8 in più se non mi ricordo male rispetto alla stagione scorsa con poco più dell'anno scorso se non un, un Anthony Edwards che ha un anno in più, auto cheat quindi Può, può, può effettivamente fare il, il salto di
0: preferenziale, è proprio una roba esatto eh,
3: per il resto cioè, hanno, hanno perso Rubio che comunque era un, un giocatore che, che stava nel roster l'anno scorso eh, hanno guadagnato Patrick Beverly che se si lotta per certi, per certi livelli probabilmente dà qualcosa in più ma non so quanto posso dare a questa squadra perché se, se deve essere il veterano che, eh, che traccia la via ho paura che la, la via sia quella, sia, sia quella verso il baratro perché io non mi fiderei mai di avere un Patrick Beverly che debba fare da chioccia a un, a un Anthony Edwards o un uh, D'Angelo Russell e, cioè, alla fine tutto sta nella crescita di Edwards e nella, uh, nel restare sano di, di, di Towns che gli auguro però non è detto che sia, che sia così e appunto dovrebbero fare otto vittorie in più dell'anno scorso mm, trovando sempre il modo i Timberwolves, di Timberwolves di, di, di farsi del male non lo so, io continuo ad avere, di avere grossi dubbi e non so come sia Finch come allenatore onestamente non è inquadrato Finch come allenatore offensivamente
0: pare obiettivamente eccellente, poi questa squadra va da quando c'è lui la squadra è diventata competente in attacco, secondo me nel dire cos'è cambiato rispetto alla scorsa stagione non si può non parlare di Towns perché nella scorsa stagione c'è stato un un Towns abito e anche abbastanza smorto per i motivi che ben sappiamo, insomma colpito direttamente e indirettamente dalla pandemia eh, se Towns torna il giocatore di due anni fa che insomma consideravamo probabilmente a livello di Embiid e di Jokic almeno dal punto di vista offensivo eh, da quelle parti lì e la, la prospettiva cambia vedi sopra vedi il discorso che facevo per i Cavs quindi se i team brothers dovessero confermare una stagione sotto diciamo le 30 vittorie sarebbe una roba abbastanza epocale che non è mh, fuori dalle considerazioni perché, figurati, sono i Timberwolves. Quindi, tu puoi ragionare su quello che vuoi. Poi, magari, la quarta partita si rompe uno a caso e va tutto in vacca. Eh, però, un po' di ottimismo, secondo me.
3: Intorno sì, a questa cosa, però, di, scelta di, scelta nel reparto lunghi dietro Towns cosa c'è?
0: Niente, c'è Nadrid. Eh. Ma, ma Nadrid, come eh. cambio, obiettivamente, non fa neanche schifo. È che i quattro mancano completamente
3: mancano completamente
0: i eh, quattro c'è il parometro è
4: Vanderbilt il lunghi sì. è Vanderbilt tutto di
0: eh, esatto appunto, cioè, Loro, là, e, e, e,
3: cioè se Towns salta qualche partita come gli capita spero che non abbia più problemi diciamo di, di, di testa che ha avuto e di, di, di salute che ha avuto però se salta qualche partita questi come fanno a vincere onestamente cioè...
5: Allora, c'è, c'è stato, a parte che l'anno scorso ne sono saltate parecchie, veramente tante tra lui e anche l'Angelo, ne ha saltate diverse, secondo me c'è una roba che ci parla poco, però nei pochi momenti della scorsa stagione in cui fondamentalmente erano sani, il loro net yes. rating era eccellente. Non buono, non positivo, ma proprio eccellente. Poi per carità può essere una cosa che magari su tutta un'intera stagione
0: si normalizza un po' di più, però delle tracce di una buona squadra di sotto c'erano. Questa mi sembra che ha pochissimi margini, pochissimi margini d'errore, eh, e quindi essendo i Timberwolves posso eh. capire se, se dai per, per dato che andrà male, però lo scenario in cui va bene non è così remoto. Ecco. E poi cioè, diciamo anche una roba, ah, l'anno
5: scorso avevano il peggior allenatore NBA,
0: Eh, se nel peggiore cioè andava un po' più vicino no in poi aggiungerei, quello...
1: aggiungerei anche una cosa towns sembra, sembra ovviamente eh, in precision sembrano tutti fighi e in forma però obiettivamente da quello che si vede nei video nelle cose eccetera eccetera sembra in forma fisica come non è mai stato cioè obiettivamente noi abbiamo come ha detto Faz, abbiamo sempre visto un grande potenziale in towns eh, però anche un giocatore che doveva eh, crescere anche da un punto di vista del, eh, della condizione atletica eccetera eccetera cioè, questo sembra un Towns veramente tirato a lucido e se tu hai un Towns tirato a lucido eh, ecco le prospettive di questa squadra qua possono cambiare fermo restando che sono i Wolves quindi tutto può andare male e fermo restando che ovviamente quello che succede poi spesso al Uh, in pre-season insomma, hanno tutti preso 20 kg sono tutti in forma uh, eccetera eccetera però se, se è vero quello che, che, che trapela in questa in questa pre-season ed è veramente un, il miglior downs che, che abbiamo mai visto ecco i discorsi un po cambiano
0: quest'anno in precision c'è la cosa del lean muscle, cioè tutti i muscoli senza alcun grasso intorno. Lebron è il primo e tutti gli altri stanno dicendo sì sì una grande quantità di lean muscle, un aumento di massa magra eccetera eccetera. Sì va bene, bravi tutti.
1: Sì sì, una eh... volta avevano preso, 15, si diceva, avevano preso tutti 15 kg di muscoli, eh, adesso si dice che hanno preso lean muscle.
0: Esatto, devono andare ancora per uno specifico, sì, perché sennò non, non basta più, capito? Più <ride> precisi. Obiettivamente mh, i, i primi sei di questa squadra sono competitivi, eh, devi vedere quante partite giocano insieme, quindi potremmo ridurla questa cosa qua. Però sì, mi, mi aspetto un rimbalzo nella Towns. Andiamo sopra di una vittoria, quindi a quota 35,5, ci sono i Sacramento Kings che sono perfettamente in linea. Con la scorsa stagione 35 allora, vittorie parametrate sulle 82 partite eh, Proiettati eh, come undicesima squadra dell'Ovest, quindi fuori, appena fuori dal play tournament Anche qui siamo eh, abbastanza divisi perché ci sono 7 under, di cui uno forte e 5 over L'under forte è di Dario Costa mentre tra i presenti l'unico over è di Fleccio, tutti gli altri sono under, quindi Fleccio continua pure tu
1: Allora eh, fermo restando che è più una una, diciamo così una una speranza un auspicio che finalmente una stagione eh, vada in in positivo per i Kings piuttosto che in negativo rispetto alle premesse Eh, io devo dire che hanno perso Poco e niente di quello che avevano l'anno scorso, anzi sostanzialmente nulla. Eh, hanno messo dentro un Devion Mitchell, che secondo me, pur in un backcourt molto affollato, è un tipo di giocatore che gli serviva. Perché qui i Kings hanno una, un aspetto a sistemare: la difesa. L'anno scorso sono stati una difesa vergognosa, però offensivamente non hanno fatto vedere brutte cose e il talento ce l'hanno. Quindi ragionando in ottica di. Eh, con un po' di applicazione con un po' di intensità e, e inserendo uno o due buoni difensori una difesa tu la puoi mettere a posto nessuno ti chiede di essere la migliore difesa NBA però passare dall'essere la peggior difesa dell'NBA a essere la eh, ventitresima, ventiduesima lo puoi fare anche senza grande sforzo e se fai quello mh, improvvisamente vedi che le vittorie iniziano ad arrivare
0: Eh, mettiamo in ordine di valore assoluto per quanto insomma, relativo senso abbia questa cosa i giocatori dei Kings. Il primo è Fox, il secondo, forse Alibarton Badild. Una cosa così,
1: forse Badild. Bad se, okay. se si guarda da solo un lato del campo,
0: ecco. Ma, diciamo Fox, Badild. Poi probabilmente arriva Alibarton, Rison Barnes. Sì. sì, ok. Eh, a un certo punto arriva anche Rachel Holmes, direi sì, che è il quinto, se mi sembra. Poi, poi, poi inizia a tornare sugli esterni, e quindi ci metti, forse già, Deion Mitchell che potrebbe essere meglio di Bagley e di Mehu e di Arcless.
5: Sì, ma siamo scesi di brutto, eh.
0: e no? Appunto, poi forse l'ottavo è Tristan Thompson e così via. E qui sono sostanzialmente obbligati ad andare sempre con tre guardie perché sì. appunto abbiamo detto che dei primi 6-7 sono... giocatori 4 sono oh, guardie
5: però Baddild lo puoi mettere anche nelle aree piccole che...
0: Baddild 3 può anche giocarci eh, non potrai praticamente mai giocare con Fox, Alibartone e Mitchell ma va bene quindi vai con Bars e da 4 e vai con Richard Holmes e Tristan Thompson da 5 quindi sei costantemente small Ma non small nel senso vado piccolo per aprire il campo, small nel senso tutti i tuoi giocatori danno centimetri e o chili ai pari ruolo avversari, perché di questi Mitchell gioca più grosso di quant'è, Tristan Thompson in buone condizioni fisiche gioca più grosso di quant'è, gli altri più o meno giocano in base alle loro dimensioni, quindi tu hai un roster che è pesantemente sbilanciato verso le guardie in cui praticamente non potrai schierare i tu hai cinque giocatori migliori tutti insieme ehm, che va bene per la profondità va un po' meno bene diciamo per il picco di rendimento e soprattutto hai un, una voragine, ripeto nel ruolo di chiamalo quattro tradizionale, perché va benissimo Barnes e Arkles, cioè va benissimo e Arcles, un po' meno pure lui le times ad avanzare, però insomma, mi sembra che come piano A sia un pochino un misero eh, sicuramente potranno trarre giovamento in difesa però non dimentichiamoci che le, diciamo, le difese della regular season tendenzialmente sono difese che droppano e... mm-hmm. con un pochino di diciamo di, di costanza e di ordine qui tu stai prendendo una difesa che fa schifo, stai dicendo a Mitchell quasi da solo di risollevarla e non hai nessun rim protector, perché Richard Holmes non è un rim protector, Tristan Thompson non è un rim protector, Alex Len è scarso e basta, Damian Jones è scarso e basta, Bagley non sappiamo manco se sia più un giocatore NBA, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Oltretutto oltretutto giocare in quella quella division non aiuta.
0: A voglia, esatto.
3: (ride) Giochi, insomma,
0: giochi quasi 20 partite contro i mostri, quindi è complicata. Eh, Quindi io faccio veramente fatica a essere ottimista nonostante per carità cioè, individualmente questi giocatori mi, mi piacciono mi piace Fox, mi piace tantissimo Alibarton, mi piace Mitchell, mi piace Harrison Bars, mi piace Ricciononze e così via secondo me manca proprio... Cioè, mancano certe cose che sono abbastanza imprescindibili per, per essere competitivi
5: allora, io nonostante abbia messo Under ero un po' eh, in dubbio fino all'ultimo questo probabilmente era uno che avevo messo over poi ho cambiato né, all'ultimo momento tutto sommato il loro overhand era 35 e mezza l'anno scorso su 82 partite ne avrebbero vinte 35 e questa è una squadra che fondamentalmente dovrebbe fare un passettino in avanti ogni anno cioè se fa un passo indietro c'è qualcosa che è andato abbastanza male quindi il Miro non vuole andare piuttosto indicioso, ma è un
0: tipo, cioè potrebbe essere stato abbastanza... Non c'era anche l'anno scorso, oh, questo, è vero, questo è vero.
1: E potrebbe, e potrebbe non esserci quest'anno, perché Luke Walton probabilmente di tutti e 30 è l'anatore più a rischio. Quindi... Ed è una qualità, è una cosa bella. Ed è, ed è una cosa bella. Cioè, eh, come dice Nick, eh, qui non è che per, per andare over ti si chiede di, di essere il terzo a Ovest. Ti si chiede di fare un pochino meglio l'anno scorso e non ci vuole molto a fare un pochino meglio l'anno scorso considerando che l'anno scorso sei stato, ora magari non la trentesima, i numeri ce l'avrà avrà Fats, però la peggior difesa NBA e se non è la peggiore eri nelle ultime tre. Quindi non ci vuole molto a fare un pochino meglio di così.
4: Più che altro, come diceva Faz, più o meno mischiati come lo Shanghai, nel senso che Daniel Mitchell sembra buono, sembra. Uh, però, effettivamente, hai preso l'anno scorso un giocatore come Harry Barton cerca un attimino di variare. Cioè non hanno avuto coraggio insieme ai draft, perché hanno preso un ennesimo giocatore che non sanno dove mettere fondamentalmente. Il, come i lunghi, sono mezzo disastro, sono un disastro assoluto. Giocheranno piccoli, troppo piccoli. Quindi l'impressione è che magari fanno faranno la classica squadra in Biache, che secondo me gioca anche bene. la guardi dall'Ipesset dà l'impressione che la vincono poi improvvisamente gli ultimi 6 o 7 minuti gli altri girano due viti sotto e questi battono in testa almeno questa è l'impressione che mi danno i Kings quest'anno sono proprio costruiti male spero per loro che in qualche modo ci mettano una pezza però
0: i Kings l'anno scorso sono stati ultimi in difesa penultimi a rimbalzo difensivo Mitchell da solo non credo che ti faccia fare un salto difensivo così significativo e a rimbalzo Forse sono pure peggiorati rispetto all'anno scorso no, Perché no, ok, il risultato è buono Però, ecco. Beh, cioè... però sono,
1: tutte, sono, tutte, sono tutte cose in cui conta anche molto l'effort cioè, Se ci metti un sì, po' certo. di effort eh, non sarai l'ultima difesa NBA, non sarai un disastro rimbalzo difensivo ma dopo una poco, riflessione che... il, giocatore,
4: il giocatore più importante l'anno scorso per certi versi era Ribardo nel senso che era quello che gli dava equilibrio e, e che fondamentalmente faceva quello che non faceva Fox o meno, più o meno gli dava una, un, un legame tecnico mentre Fox faceva canestro eh, quest'anno gli ha messo Mitchell che per forza gli porterà via minuti e tempo però ecco speriamo di sbagliare se, se quest'anno i Kings hanno una stagione decente secondo me ne, ne giocheremo un po' tutti quindi speriamo
0: Comunque hanno dato via Whiteside, quindi solo questo potrebbe bastare. Per...
3: Certo. Così. Esatto. Che, tra l'altro Bene, dove è andato? Che mi... me lo sono perso. A
0: fare il cambio di Gobert, ai jazz. Ah, ecco. Eh, chiudiamo la puntata di oggi con la decima squadra di cui ci occupiamo, eh, quindi siamo perfettamente in ordine con i eh, tempi previsti. Ti, ti faccio notare che tu hai i tuoi Jets abisso forte.
3: <ride> mamma mia Cristo ne è parleremo come, fra, ecco cosa due avrò perso.
0: fra due settimane comunque grazie per questa bestemmia è chiaro
4: è di salificato dicio.
0: no ma tutto a posto ma <ride> avevi no, letto fino alla fine perché... eh,
3: scusate <ride> <ride> su so, white side mi scende mis- 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 sempre <ride> A parte la disinvoltura, di vero. Ma perché? Ma perché? Di Ma perché? Ma perché? Deve... Ah, parlato di Stojko. Sì, certo. certo. Vabbè,
0: eh, comunque, anche Giulio di Censo le disse: è uguale, non fu bippata. Quindi, non bipperemo. E Se, il Toronto non è una grande
1: I <ride> no. ecco
0: Toronto squadra. Raptors sono L'undicesima squadra Secondo le proiezioni della Conference Quindi anche loro fuori dal playing tournament L'anno scorso ne hanno vinte l'equivalente 31 Questa è una quota è Esattamente come per i Kings 35,5 eh, Sui Raptors siamo circa due terzi e Un terzo ottimisti Quindi ci sono quattro under Ma nessun under forte E 8 over di cui eh, due overforti, tra i presenti i due overforti, cioè io e Fleccio e uno degli under che è Timme, quindi Timme perché sei pessimista sui Toronto Raptors a 35 e mezzo
4: perché l'impressione che perso l'auri va tutto sulle spalle da un punto di vista tecnico su Siagam e il Siacam visto l'ultimo anno e mezzo ha meno certezze di quanto secondo me non ce lo, ci vogliamo raccontare in più, anche qua, ci sono, si dà per scontato, o perlomeno si presume, che tanti giocatori esplodano, eh, che Van Vliet senza laurie, né bene né male, riesca a garantire un certo tipo di standard. Però la cosa che mi preoccupa di più è la percezione che c'è su Anubi, anche, non so quanto tempo è che Anubi in teoria dovrebbe esplodere. Eh, vuoi
0: bestemmiare anche tu? Se sono dicevo, esatto, Anubi sono, per... sono, sono,
4: sono pronto No, no, no beh, sono impeccabili. Ragazze, no, qui,
0: no, è no nel fatto. senso di... Diciamo, quel che Anubi significa... <ride>
4: diciamo e,
1: ne, Ecco,
4: basta. No, e di, poi, vabbè, e poi antropomorfe. c'è...
1: Antropomorfe, ecco, Esatto,
4: c'è Gary Trent che a me piace, ma in linea di massima bisogna anche vedere che tipo di impatto ti dà per una stagione che abbia un minimo d'ambizione, se stai tra le 35 e 40, un minimo di ambizione ce l'hai in senso buono e, e credo che uno dei giocatori più importanti sia Ken Birch che per carità è un fan du pays cresciuto a Toronto che comunque faceva fatica a sbarcare l'unarie Magic e che qui improvvisamente è diventato uno dei giocatori più importanti della lotta del governo dei Raptors eh, probabilmente i Magic sbagliavano a sottovalutarlo qua faccio fatica un attimino a capire come più importante di Aguiwa e dei Boucher messi assieme In linea di massima messa sembra una squadra scarsina per essere border uh, playoff
0: vai tu Flecio? con l'overforte? Sì,
1: sì, allora eh, intanto c'è cioè, Nurse eh, che è una garanzia come, insomma, come, valera, come valeva per gli sport un, uno staff tecnico di alto livello eh, ti dà sempre un vantaggio rispetto a tutti gli altri poi comunque questa è una squadra che di talento a mio parere ne ha e ne ha anche parecchio. Uh, è una squadra che mh, ha dei giocatori da cui ci si aspetta un salto di qualità, perché da Anunobi ci si aspetta un salto di qualità e, e mh, da Siakam ci si aspetta diciamo così, un, un rimbalzo, perché l'anno scorso effettivamente eh, magari non ha mantenuto le aspettative anche perché secondo me è un, è un eccellente cioè può essere il Middleton di un Giannis ma non può essere un Giannis ecco se mi passate il, il termine quindi lui avrebbe bisogno del, eh, di una superstar a cui fare da, eh, da spalla e, e, e in quello secondo me sarebbe suo, la sua nicchia ideale eh, ma soprattutto è anche una squadra che rispetto a molte altre che abbiamo menzionato adesso ha le possibilità e la voglia e la volontà secondo me di anche fare dei passi e andare pesantemente sul mercato cioè se, se vedono che c'è l'occasione giusta e puoi mettere le mani su uno dei grossi nomi che si muovono si muoveranno ecco, con Masai giri, con eh, la quantità di, di, di giocatori, contratti, talenti scambiabili che hanno roster questi sono una squadra che un domani può anche farti la mossa sorpresa e che ti cambia un po' eh, totalmente l'aspetto di tutta la stagione
0: Ok, Questa squadra secondo me ha un difetto gigantesco eh, Che non c'è un singolo giocatore che batta il diretto avversario dal palleggio E o oh, che si possa creare un tiro da solo Cioè forse ma la Kai Flynn Però ci siamo capiti ecco. Per tutto il resto secondo me eh, però è una squadra molto completa, competitiva e profonda Credo che sarà una difesa top 5 NBA e giocando alla morte tutte le partite con questo allenatore con una difesa top 5 NBA secondo me arriva al 50% o nei dintorni a est questo basta per andare over abbondanti eh, e probabilmente basta una stagione eh, neanche eccezionale così competitiva di Dragic per risolvere in parte il problema di cui sopra
4: eh, è quello che per davvero... perso Dimmi, è che Van prego. Bleed eh, di cui secondo me si parla troppo poco sia in termini positivi che negativi è un giocatore che si porta appresso se non il carico offensivo maggiore il secondo maggiore e che fatica a arrivare al 40% dal campo una delle squadre meno efficienti dal punto di vista offensivo quando vuota, secondo me che c'è in questo momento considerando le difficoltà di Siagam mi sembrano un po' overrated però magari mi sbaglio
0: Van Vliet bisogna anche vedere quante triple tira c'è una valanga <ride> quindi diciamo che le sue percentuali non sono così terribili come sembrano ma sicuramente non è un giocatore che fa dell'efficienza la sua arma principale ripeto palla in mano a Van Vliet e salvaci tu non è una soluzione eh, non lo era neanche nello stato di grazia pazzesco di playoff. dell'altro anno non lo è ma ancora che sia un po' normalizzato pur essendo Ottimo, ripeto, mh, qui nessuno batte il giocatore dal palleggio, quindi non si vede dove si prendono i vantaggi in questo attacco. Dragic è escluso,
1: però, anche la sua età. Eh, no, da, cioè. d'altra parte uno potrebbe anche dire che non batti nessuno dal palleggio dall'altra parte di questi. No, di questi... questi, questi anzi, anzi,
0: eh, auguri a giocare eh, contro anzi, questi
1: qua. Ti, eh. ti battono loro sul palleggio, nel senso che tu palleggi e eh sì. loro ti danno delle gran, dei, dei granciaffoni.
5: ci auguriamo sempre che in una di queste colluttazioni di fuori Dragic sia quello che ne esce peggio
0: quello che tiri il mento contro il pugno di un avversario è uno zigomo contro il gomito di un
1: avversario
0: per la causa eh? Perché... Eh, sempre sempre e,
1: e che poi con tutto, con tutto il male che si può dire e pensare di Dragic che è tanto obiettivamente un Dragic motivato questa è la spada perfetta per lui perché ha un sacco di corpaccioni che picchino Difendano al posto suo e lui può metterci solo quel, quel quid di qualità in più e, e, e le, sue, le sue diciamo così, le sue notevoli carenze vengono, vengono molto mascherate da un roster del genere ma
0: sappiamo che Dragic non vuole essere lì e nel dubbio non lo vedo esattamente come il giocatore che si danna l'anima per far vedere essere ancora forte, per farsi scambiare così, tra le righe
1: sì, bisogna aspettare che siamo di va, diciamo. in tutta la
5: stagione E se volesse andarsene lo direbbe ampiamente per tempo. Quella merda.
3: Va bene.
0: No, prego, ditemi. Basta, perfetto. Va bene, con, con un. Boh, siamo pazzesco. Cioè facciamo un'ora e mezza esatta, forse un'ora e ventinove sigle comprese. Sono commosso da questa cosa, veramente bravi. Tutti. Peccato che si è se ne stessi. Eh,
1: esatto, se ti astenessi da scendere da magari eh, saremmo <ride> più contento
0: Ti sei vendicato ampiamente perché mi, mi hai shadow bannato di rimando specchio riflesso un paio di volte.
3: <ride> esatto, non so come la... <ride> no, hai fatto. Non sarebbe trovato con la sola in
2: posizione sì. delle mani con Bagorozzo. Esatto.
0: Quindi direi che per questa prima puntata della nuova stagione di Boldolai eh, ci fermiamo qui con le prime 10 squadre analizzate, settimana prossima torniamo con le 10 successive che sono quelle che eh, si giocano tutte le posizioni diciamo, eh, intorno al play in tournament, quindi le 8 squadre più due che si giocheranno eh, il, il, il pre-playoff o, o chiamatelo come diavolo vi pare ovviamente eh, inizierà anche la stagione quindi dovesse succedere qualcosa di pazzesco ne parleremo ma mh, insomma non credo che vedremo cose sconvolgenti e che non possano essere analizzate quando ci occuperemo delle squadre interessate quindi mh, per oggi potremmo anche chiudere qui ciao Fleccio ciao a tutti ciao Tim uh. ciao Nick Come te avessimo salutato, ciao Show. Ciao a tutti. Ciao, Lore.
2: Ciao a tutti.
0: Riproviamo, ciao, Nick. Sì, eh, Sta salutando con la mano. Sta salutando con la mano. Sta salutando. <ride> salutando in video. Sì. Va bene. Eh, l'effetto Dragic. Cioè. <ride> va bene, whatever it takes. Sì, va bene. Ciao a tutti da Faz e a settimana prossima.